0: Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk I dag, der skal vi helt ind i sindet. Vi har psykolog Kasper Meitid med os, øhm, og han har skrevet bogen Kunsten at glemme sig selv. Og til hverdag, så arbejder han med at undervise stressramte i meditation. Så hej Kasper. Hej Rasmus. Øh, altså de fleste af os går nok ned ad gaden med en oplevelse af, at der er en eller anden slags kerne inde i os et selv. Noget, som er helt igennem os. Men ifølge mig til, så er denne her følelse en illusion. Det er en nyttig illusion, men det er ikke desto mindre en illusion. Hvis vi i Vesten bliver det her bevidst, så bliver vi ikke bare mindre selvoptaget og mere lykkelige. Vi bliver også bedre i stand til at løse globale problemer, såsom klimakrisen. Så det lyder vildt spændende. at vi skal fra selvudvikling til selvafvikling, og det vil jeg vildt gerne høre mere om. Mm. Øhm, men altså så indledningsvis, så tænker jeg, at man godt kunne spørge, altså en mand, der har skrevet en hel bog, der hedder Kunsten at glemme sig selv, må næsten have nogle personlige bevæggrunde for at gå så dybt ind i sådan et emne der. Er det helt forkert?
1: Nej, det tænker jeg er meget rigtigt. Øhm, altså, ja, udover at jeg, jeg selvfølgelig synes, det er et vildt spændende emne, og et vigtigt emne, og et vigtigt budskab at bringe ud til... til øhm, Flere mennesker, som jeg tror, vi kunne gavne øh, mange mennesker, så, øh, så har jeg da helt sikkert øh, selv nogle, øh, nogle, øh, gjort mig nogle tanker om, hvorfor jeg, jeg har valgt at optage mig så meget af det emne, og jeg tror da øh, i høj grad, at, øh, at det også har handlet om at, øh, at komme lidt af min egen øh, selvcentrerethed øh, til lys. Jeg tror, at mange mennesker, når de sådan, øh, begynder at snuse til det her med meditation eller yoga, nogle af de her forskellige kontemplative øh, øh, metoder, så øh, når, man, når man begynder at bevæge sig mere ind i det og måske øh, tager på øh, retreats og sådan, nærmer sig lidt mere substansen i, hvad det handler om, så øh, før eller siden så man ind i det her med selvløshed. Øh. Og jeg tror øh, for de fleste mennesker, når de møder det, så bliver der lidt sådan et øh, turning point, hvor de ligesom øh, dropper det igen, fordi øh, man kan sidde lidt med den der følelse af, at jeg tror, jeg var i gang med det her, og øh, jeg tror, jeg var i gang med at finde mig selv. Jeg tror, jeg var i gang med at, øh, at realisere mig selv. Jeg tror, det her det var selvudvikling. Og så kommer I og siger, at øh, i virkeligheden er der slet ikke noget selv. Jeg er ligesom blevet øh, ført bag lyset på en eller anden øh, måde. Ikke? Men når
0: altså du helt ind til benet, så, så har du måske i perioder af dit liv følt dig for selvoptaget eller hvordan?
1: Helt sikkert. Jeg tror, jeg tror nemlig for mig, der var det lidt den modsatte reaktion, da jeg mødte det her budskab med øh, selvet er i virkeligheden øh, rødet til mange af vores problemer, som for eksempel buddhismen siger ikke, altså det ligger i øh, essensen af hvorfor vi overhovedet oplever lidelse, der ligger selvet. Øh. Det, det tror jeg, for mig ringede mere sådan, øh, genklang, end, end det var sådan en øh, afskrækkende. Selvfølgelig er der også lidt, der kan godt være lidt angst og lidt sådan forvirring knyttet til det. Men, men for mig selv, det her med at, øh, og, og at sige, at når man din selvbevidsthed, øh, al din, altså øh, alle de gange du har været egoistisk i dit liv, øh, trådt andre over fødderne, eller ikke taget ordentlig hensyn, eller hvad det nu måtte være det er i virkeligheden med til at skabe problemer, selvfølgelig for de mennesker, det går ud over, men også øh, i høj grad for dig selv. Ikke? Og jeg tror, at det er vigtigt også her at se øh, begge sider af, af øh, selvbevidstheden eller øh, selvcentreretheden. det er egentlig det ord, jeg bruger mest, fordi det er sådan lidt mere neutralt, øh, fordi jeg synes både, der er en positiv side og en negativ side af det. Øh, der er den positive øh, øh, selvcentreret øh, som handler om når vi ligesom har et positivt syn på os selv. Øh, skal vi til at sige noget?
0: Ja, men jeg tænkte, at altså, lytterne ja. gør, at det her emne bliver meget, meget abstrakt, meget, meget hurtigt. Ja. Og, øh, og, og ligestallet i din bog er også rimelig højt. Øhm, øhm, der er faktisk et, øh, der er et, titat, der er et titat på side 111, jeg lige, <laughs> jeg lige kunne læse op. Den naturlige værensgrunds værensgyldighed er sekundær. Den forudsætter konstant den transcendentale værensgrund. Så det er bare lige for at vide, at, at altså... Det, her, det er det,
1: her,
0: det, er du <laughs> det er emne, du ved er det ret. Ikke, ved. Er det ikke en anden, jeg citerer? Jo, det er en fænomenolog, der hedder ja, ja. Danmark og tror jeg. Øhm, men fordi det bliver ret abstrakt, og inden vi bevæger os for dybt ind i det, så må vi hellere mm. tage lytterne lidt ved hånden. Øh, så vi har, vi har lavet sådan lidt øh, et schema for det her interview, for overskuelighedens skyld. Øh, I den første del, der ser vi på, hvordan vi ser på selvet i Vesten. Og i den anden del, der ser vi på, hvorfor vi bør blive selvløse, og i den tredje del, der ser vi på, hvad samfundsperspektiverne er, altså det her med, øh, hvordan i alverden med at være selvløs kan, kan, kan afhjælpe krig, klimakrisen, hvilket måske kan være lidt svært at forstå umiddelbart. Så hvis vi starter med del 1, øh, selvet i Vesten, altså der er nok mange, der tænker, hvad er et selv overhovedet? Mm. Så hvad er det?
1: Øh, selvet er mange forskellige ting. Øh, Øh, som jeg var inde på før, så, øh, som jeg ser det så, vores selvbevidsthed kan inddeles i to. Der er, den, øh, der er de øh, meget sådan, øh, der er de tanker, vi kan have om os selv, hvor vi får sat os selv lidt op på en piedestal Måske har lige det over de høje tanker om os selv. Måske vi bliver øh, egoistiske og øh, ligesom øh, træder foran andre og ikke giver andre plads og sådan nogle ting. Så øh, vi kan have høje selvbilleder, men vi kan også godt have øh, det modsatte lave selvbilleder, og jeg tror at i virkeligheden, de fleste mennesker kender mest til den sidste, altså den her indre selvkritiker, der siger, jeg er ikke god nok, jeg kan ikke finde ud af det der, jeg er, jeg er et dårligt menneske, der er ikke noget grundlæggende galt med mig, hvis folk de først fandt ud af det, så ville de smide mig på psykiatrisk, altså, så der er ligesom de her to sider af selvet, i, i, i vores i, i tankevirksomhed, i vores sådan selvcentrerede tanker, der kører øh, i hovedet. Øhm, I min bog, der skriver jeg om de her tre forskellige niveauer af selv, øh, mm. men jeg tænker at næsten, det giver mere mening som rigtigt at komme ind på det, når vi når ned til den del. Øhm, men ja. altså grundlæggende så handler... Øh, så
0: man kan måske sige, at... Øh... Du vil, du vil så sige, at vi måske i virkeligheden ikke har et selv, men hvis, hvis, hvis jeg går for det her interview og tænker, at jeg var fuldstændig talentløs, det var da en frygtelig omgang, spørgsmål, jeg fik stillet, så, så kunne det være, fordi at der er en, anden, en rasmuskerne, et rasmussel, en fortælling, jeg har, øh, som jeg reproducerer på en eller anden måde, eller hvordan?
1: Ja, det er jo et godt eksempel på det, at når vi bliver i særligt i sådan nogle her situationer, hvor mange mennesker lytter med, der kan vi blive ekstra selvbevidste, og pludselig så kan vi lægge mærke til alle de små detaljer, jeg fik sagt det der forkert, fik jeg udtrykt det der på den rigtige måde, og det kan sætte gang i hele den her indre tankestrøm, når det bliver rigtig gralt, og hvis vi rører helt ud i depression, så taler man om rumination, altså at de samme tanker bliver ved med at komme tilbage igen og igen, og hver gang den kommer tilbage, så får man lige et klask i ansigtet, ikke? Sådan. det var også for dumt, du sagde det der, Måske kan du slet ikke finde ud af det her. Måske er du i virkeligheden lidt elendigt menneske helt grundlæggende. Ikke? Altså sådan, det bliver bare værre og værre. Øhm, og, øh, og, og det selvløse handler i virkeligheden om at øh, øh, gennemskue øh, den del af den proces, der ligesom tror på, at der er et eller andet inde i mig. En kerne af, hvem jeg er. Som det er værd at kritisere. Øh, altså, og i stedet begynde at se det sådan, at tankerne, det er bare tanker. Der kommer en selvkritisk tanke, det er en selvkritisk tanke, der kommer en, øh, en øh, stolthedstanke eller, sådan en, øh, eller en egoistisk tanke, det er også bare en tanke. Og på den måde øh, gør så en lille smule mere frie af tankerne, fordi hvis vi tror på, at de har en, sandved, en sandhedsværdi, hvis vi tror på, at der er en kerne af mig herinde, som er grundlæggende ond for eksempel, eller grundlæggende dårlig, så kan der være mere grund til at kritisere den også. Ikke?
0: Mm, og det er det, som, øh, som du også skriver om bogen, det er det, så meget psykologi handler om i virkeligheden. Ofte, mm. af, 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 hvis, hvis en klient har en eller anden fortælling om sig selv, så er det prøve at, at bygge nogle alternative fortællinger op, som måske kan være mere positive, eller hvad? Mm.
1: Ja, altså jeg kan godt øh, i, ja, bogen har jo meget den her psykologiske og filosofiske vinkel på det. Øh, men jeg mener egentlig, at sådan mere grundlæggende i vores kultur også, har vi en tendens til at centrere vores forståelse af, 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 af mennesket omkring selvet, og også centrerer vores øh, idé om, hvad der er det gode liv omkring selv.
0: Jamen, så hvordan ser vi på selvet i Vesten?
1: Ja, øh, altså en øh, teoretiker, jeg godt kan lide at, at bringe frem, fordi det er også en, mange kender, det er Abraham Marslov, som har den her behovspyndelighed. Øh, Så Marslov, han talte om det her med, at vi har nogle grundlæggende, sådan nogle helt basale behov, som skal være tilfredsstillet, før vi kan rykke op i i, i niveau i den her behovspyramide. Hvis vi springer et niveau over, så vil det blive ved med at trække os ned på det niveau. Så nogle af de lavere niveauer, det er sådan noget som, at vi skal have have mad og drikke. Når vi har det på plads, så kan vi begynde at tænke over, vi skal have tag over hovedet. Når vi har det på plads, skal vi begynder at tænke over. Speaking of, så kan vi begynde at tænke over, at vi også skal have nogle venskaber og nogle kærlighedsrelationer osv. Så, videre, så, videre. så der er de her niveauer, og øhm, i den oprindelige øh, udgave af øh, Marsløs behovsplændet, som også er den, der er blevet den mest udbredt, men det er kun den oprindelige, og det er en øh, vigtig detalje, fordi det kommer vi tilbage tilbage efter, hvad, hvordan han så udviklet den videre. Øhm, men der så han øh, der satte han det højeste niveau det kaldte han for selvrealisering øh, og jeg tror i virkeligheden at øh, meget af vores vestlige måde at forstå mennesket og selv på øh, tænker lidt øh, på den måde at det højeste vi mennesker vi kan opnå det er øh, en eller anden form for selvrealisering ikke? Altså, det vil sige sådan noget som øh, øh, at finde sig selv kende sig selv Øhm, realiserer sig selv, manifestere sig selv i verden med de projekter, man laver og sådan noget. Mm. Øh, så det det mente er min meget er, er,
0: er Det vi ser på Instagram, når folk øh, i ja. sig selv helt vildt. Det er et du eller andet
1: eksempel på det, at, at den kultur er i dag har i dag ligesom manifesteret sig øh, ekstremt meget ud i hvordan vi øh, lever vores liv. Så vi har skabt de her digitale platforme, hvor Øhm, hvor det hele handler æh, om at i sig selv ikke? Altså jeg lægger noget ud på Facebook eller på Instagram øhm, og, øhm, og så er det, det, det hele handler om det, er, hvor meget liker folk det, hvor meget øh, applauderer de det på øh, LinkedIn øhm, og øh, ja, og i virkeligheden handler det jo rigtig meget om mig selv, ikke Altså Instagram sådan så jamen, her er et billede af mig øh, på Bispebjerg Kirkegården. her er et billede af mig på øh, Stenskirkegården. her er et billede af mig, det er hele tiden et billede af mig selv, øh, et eller andet nyt sted, ikke? eller et billede af, hvad jeg har gang i, altså lægge sit eget liv ud, og så øh, hører de andres reaktion på mig, ikke? altså det hele bliver ligesom ja, sådan et ja, ja. af en selv.
0: Ja, og faktisk også, ja. hvis du er på, på, på Facebook, så det kan godt være, du læser nyheder om verden, men du gør det gennem den der linse, der hedder det er min profil, og Jamen. jeg kan lege like og reagere, og så videre.
1: Ja, og jeg vælger selv, hvem jeg følger, og det er så deres nyheder. Ja
0: for Ja. Øhm, altså men, men, men at realisere sig selv, det lyder da ikke. Man kunne også sige, det, det lyder da som en fed ting, at vi har, vi har så meget frihed i, i vesten, at, at, at der er overskud til det. Eller hvad?
1: Jo. I virkeligheden, så jeg kommer også tit til at ligesom tale selvrealiseringen ned, som om jeg synes, det er en dårlig ting. Og det, det, det er sådan set ikke det, der er, er intentionen. Jeg synes, selvrealiseringen er en fantastisk ting. Det, det er da fantastisk at have muligheden for at realisere sig selv. Det, der kan blive problemet, er, når vi ser det, som, som, om, som det, det det, hele handler om. Ikke? Når vi sætter selvrealiseringen på toppen af behovspyramiden, så kommer alting til at handle om den selvrealisering. Og det er lidt som om, at sådan det niveau i behovspyramiden bliver bare for tykt og fylder for meget. Øh, og og, og det har, øh, jeg tror også, at problem ved det er, at at har ligesom ikke nogen øh, grænse for, hvornår vi stopper og siger, nu nu er det godt nok. Ikke? Altså lad os tage øh, Trump som et eksempel. Ikke? Det er bare mere og mere og mere og mere og mere, og mere, og mere magt og fylde mere og mere. Øh, og, og jeg tror, at de fleste, sådan, hvis, man, hvis man har øh, sit på det rene. Man kan, ligesom, man kan ligesom gå i to spor. Man kan enten øh, ryge den, der bare hedder mere at have mere, 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 mere grådighed. En ja, bil er ikke nok. Jeg skal have to. Jeg skal have tre. Jeg skal have fire. Øh, et hus er ikke nok. Jeg skal have hus og lejlighed og sommerhus og sommerhus i Sydfrankrig øh, osv. Så, videre. Øh, øh, så, så den, den kultur, synes jeg, øh, der er et problem i. Og der kommer vi så måske nu til, den, den, den videreudvikling af Marsors behovspyramide, han lavede, hvor han satte et niveau over det her med, med selvrealisering. Jeg ved ikke, om øh, vi skal ja, gå ned ad den det, vej nu eller om du
0: det Jeg tænkte bare lige på, at altså, du er jo også mykolog, så det kunne være, du kunne gøre mig klogere på det her, men, men for eksempel Trump, ham vil man jo sige er megaloman, eller en mm. figur som Kanye West, eller... Mm. Øh, men, 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 men sådan almindelige danskere, øh, denne her... sådan man kunne tale om en eller anden iboende grådighed, en eller anden lyst til at have mere. Er det, er det et eller andet, der bor ind i os, som sådan nogle øh, mennesker med en månedsløn på, 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 på væsentligt mindre, end, end Donald Trump og Kanye West øh, også kan relatere til, tænker du?
1: Ja, det tænker jeg da. Altså, øh, ja, man ligesom kan blive forblændet i den her med at have mere grådighed. Ikke? Om det er i stor skala, som... Øh, øh, Trump eller Kanye West, eller om det er i sin egen lidt mindre skala, hvor man ligesom bare altså, bliver ved med at købe nye sko, eller mm. øh, bliver ved med at skulle have den nyeste telefon, øh, og ligesom sætter alt sin, øh, sin glæde i de her ting, man har til sig selv. Ikke?
0: Ja, men så den her pyramide, du siger er masslov, øh, som mange af os kender fra universitetstiden. Altså, øh, der er faktisk en, en, en anden fortælling om den her pyramide, der, der er et nyt niveau på, som han, han byggede til senere i sit liv. Hvilket faktisk også er lidt af Men ja, da han var ved at bygge det er også. Hvad er det her for et niveau, som han byggede på?
1: Det interessante er nemlig, at i de sidste, jeg tror nærmest de sidste 10 år af sit liv, der arbejder han med det her niveau, han minkede over selvrealiseringen og af en eller anden årsag, så er det ikke kommet særlig meget ud, folk har ligesom grebet den første, og måske siger det faktisk også noget om vores kultur og netop pointen med det her men hvis jeg skal sige lidt om det næste niveau der så begyndte Marslov at interessere sig for de her folk, han mente ligesom var selvrealiseret og hvad skete der så, altså og nogle af dem gik selvfølgelig ud i den her grådigheds mere her mere mekanisme men han jagt også nogle mennesker som han øhm, øh, så begyndte at opføre sig på helt andre måder, og, og, og han var særlig optaget af det her med, at hvor behovspyramiden blev ligesom mere og mere, øh, altså det, hele, det handler om ens selv og ens egen udvikling, så mente han, at det sidste niveau nærmest var lidt sådan en åbning af, af behovspyramiden, hvor man begynder øh, ikke længere at interessere sig så meget for sig selv, men lidt mere at komme over sig selv og interessere sig for, øh, Æh, verden omkring, men han beskrev særligt, øh, at folk, de havde de her peak experiences, hvor de, øh, altså særlig intensive øh, oplevelser, typisk er sådan en enhed med, med noget. Æh, ja, og, øh, du du skrev være...
0: selvtranscendens beskrev Maslow som højdepunktsoplevelser af typisk estentisk, følelsesmæssig eller religiøs og mystisk karakter.
1: Mm. Og han beskrev sådan nogle eksempler, som øh, den kreative, der øh, går i et med sin kreative proces, ikke? Øh, Jeg sidder faktisk lige og kigger herovre på øh, Peter Bastian's øh, bog. Jeg ved ikke, hvor mange der lige kender Peter Bastian, men han har skrevet en bog, der hedder øh, Ind i musikken. Øh, og en af de ting, han var meget optaget i, det er det her med, at han var musiker selv, og, øh, og han, var, han havde et stort ego, øh, som han selv beskrev det. Og det der, det der var hans store udfordring for at kunne lade musikken flyde, det var at få sig selv af vejen. Ikke? Så han beskrev det her med, jeg er nødt til at få mig selv af vejen, for at musikken kan flyde frit. Ikke? Øh, så sådan noget, sådan noget her med at ligesom gå i et med sin kreative proces, men han, han beskrev også noget som altså helt øh, almindelige menneskelige ting, som moren, der øh, føler sig i symbiose med sit nyfødte barn, øh, mennesker, der dedikerer sig til i et fællesskab til en, en, en større vision og på en eller anden måde glemmer sig selv i, i det altså i den positive forståelse af at glemme sig selv
0: mm. øh, men man kan også sige at og, i kraft af at han glemte sig selv så realiserede han vel også sig selv fordi han gerne vil lave den der musik mm. et, 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 ja, man kan et, sige at hans selvrealisering
1: måned ud i en form for at glemme sig selv ikke? Mm. Øh, og jeg tror, jeg tror mange mennesker kender godt det her altså det er jo ikke sådan fuldstændig fremmede. Der er mange, der kender det her med selvforglemmelse. Altså, når man er forelsket, og man er sammen med den person, man er forelsket i, at man glemmer sig selv, og man føler, at man nærmest går i ét med hinanden. eller Jeg tror, mange mennesker, der dyrker sport, kender oplevelsen af, at man, jeg spiller selv fodbold. Jeg synes godt, det kan ske lidt, når man spiller fodbold, det her med, at Fuldstændig glemmer jeg mig selv og mine egne, sådan, mine egne interesser. Så pludselig er det ikke så vigtigt, om det er mig, der scorer målet, eller min medspiller, der scorer målet. Eller nogle gange for så vidt, om det er min modspiller, der, der scorer målet. Men vi er ligesom bare i ét med den her øh, proces med at, at spille fodbold. Ikke?
0: Altså, og så bare lige for at skære det ud i pap. Altså mente Madslov, at hver gang man hoppede et niveau op, så blev man lykkeligere? Et gladere menneske? eller altså
1: Ja, det mente han vel for så vidt. Nej, for... Han lige vidt Hvorfor
0: men... selvstransendens er noget, som vi skal stræbe efter? Øhm...
1: Jeg mener, vi skal stræbe efter det af to grunde. Man kunne godt sige, at vi skal stræbe efter det af egoistiske grunde, fordi det, det gør os selv gladere. Øh, jeg, lige, jeg, jeg vil ikke lige sidde her og sige, øh, om Maslow, han talte om, om vi blev lykkeligere eller Det tror jeg, han gjorde, men, men øh, det kan jeg så ikke lige huske. Men, øh, men noget af den nyere forskning i det man kalder uh, contemplative science, altså contemplativ videnskab, det vil sige forskning i meditation og yoga og bøn og sådan nogle praksiser, viser at folk, der er mere i den selvløse retning uh, er glædere mennesker. Altså har det bedre. Uh, så jeg er lige nu sikker på, at Maslow siger det, men nyere forskning peger i hvert fald på det.
0: Mm. Uh, det kan også være, der er nogen, der sidder og tænker derude, nu, 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 nu sidder der to... Uh hvide mænd og snakker om, at nu er det ikke nok at realisere sig selv. Nu skal man også transcendere sig selv, efter man har realiseret sig selv. Ej, for eksempel. Flere ikke. krav. <laughs> ja. øh, er vi forkældet?
1: Altså, jeg synes jeg synes jo, det der er det smukke, altså det der er med selvrealisering, er, at det kan godt blive en selvfødhed på en måde, som kun gavner en selv. Hvor øh, jeg mener, og det er jo så også det, vi kommer ind på øh, til sidst her, når vi taler om klima, og samfundsvigtigheden af det her er at der også er en effekt altså det her har sådan lidt en spillover effekting. og det kan man jo godt sige at uh, selvrealisering også har fordi hvis vi har det godt med os selv så er det lettere for os at være noget for andre og måske være et forbillede for andre og måske konkret hjælpe uh, folk som, uh, som man skal hjælpe men uh, mm. det, det... Oh, nu hører jeg mig selv det lyder surt så Det lyder super godt, okay. Nu tror jeg, det gik væk igen. Ja, men altså at at hvad hedder det, selvløsheden eller selvoverskridelsen eller hvad vi skal kalde den, munder typisk ud i, at man begynder at interessere sig lidt mindre for det her, og begynder at interessere sig lidt mere for helheden, og måske skrue sit liv sammen på en måde, hvor man kan spille en en betydningsfuld og gavnlig rolle i verden.
0: Ja, og det, det kan vi så lige gemme til lidt senere. Men, men øhm, altså i bogen i, i, i de første kapitler, der ramser du ligesom op, hvordan vi traditionelt set har set på selvet inden for forskellige grene af psykologien, blandt andet psykoanalysen. Men øh, du kommer også ind over det her narrativ terapi. Øhm, mm bruger psykologen Jerome Bruner til at, fortælle, at en måde at se os mennesker på, er faktisk, at vi består af fortællinger, som vi selv har konstrueret, og at de fortællinger kan have enorm betydning for vores liv, i positiv og negativ retning. Mm. Øhm, altså, det er enormt abstrakt for mig at forstå, øh, at jeg består af fortællinger. Kan du, mm. kan, kan du på en eller anden måde øh, forklare mig, hvad det går ud på, og hvorfor det hænger sammen med det emne, vi snakker om her?
1: Ja, altså mit syn er lidt anderledes end Jerome Bruners. Nu nævner jeg ham øh, i bogen øh, som et eksempel på øh, en teori om selvet. Øh, jeg mener, at selvfortællinger og identitet er et niveau af selvet, men jeg mener også, at der er to andre, og det kan mm. vi måske lige tale ind i også. Øh, men det er, jo, ja. det
0: er... Øh, det var fordi et tidsligt eksempel, kunne man sige. Noget, som, som bliver debatteret meget for tiden. Altså, du, du, du nævner i hvert fald, at det kan for eksempel være problematisk, hvis man kun har en fortælling om sig selv som et offer. Øh, et emne, vi hører meget om i medierne. Hvordan kan ja. det det?
1: Hvis man ligesom får spudnet sig selv ind i en, øh, en historie. Øh, lad os sige, at man... Øh, som ung øh, oplevede øh, at øh, øh, blive øh, gravid, og øh, så øh, skulle øh, hvad hedder det, øh, forholde sig til det, og det var ligesom ikke noget, man selv havde besluttet, det var noget, der gik ud over en, øh, og man så senere i livet igen oplever noget lignende. Så, altså, vi, vi, så kan vi begynde at at ligesom skabe en fortælling om os selv, når vi har nogle episoder, vi kan kæde sammen over tid. Og de her fortællinger, øh, dem går vi alle sammen rundt og, og har øh, i forskellige grader. Øh, og øh, det de kan komme til sådan et punkt, hvor en fortælling bliver øh, låst fast i det, nogen vil kalde for en identitetskonklusion. Så man har ligesom, jeg har ligesom besluttet mig for, at øh, jeg er for eksempel et offer. Øh, men det kunne også være, at jeg er et grundlæggende dårligt menneske, fordi jeg har gjort alle de her dumme ting i mit liv. Øh, eller jeg er sådan en, der ikke kan finde ud af noget. Øh, og så kan man, øh, lige så snart man siger det højt, så kan man bare se med det samme for sig alle de ting, man, man ikke har lykkedes med i sit liv. Ikke? Øh, så øh, hvis man, problemet er, hvis man har låst sig fast i sådan en fortælling, så har den det med også at filtrere det, man oplever i øjeblikket. Ikke? Øh, så hvis jeg har en stærk fortælling om øh, ikke at kunne øh, finde ud af noget, så når jeg sidder i den her situation og skal, skal tale med dig, så med det samme, så har jeg ligesom på forhånd besluttet mig for, at jeg kan ikke finde ud af at noget som helst. Jeg kan heller ikke finde ud af at sidde her og tale. Og så kan jeg lige godt måske bare droppe det og bare logge ud igen. Ikke? Altså det kunne være et sådan lidt ekstremt eksempel på, hvordan sådan en identitetskonklusion kan komme til at øh, styre vores handlinger øh, i, en, i en negativ retning. Og det man yeah. så gør i det narrative er, at man begynder at lede efter øh, alternative fortællinger til sin hovedfortælling. Ikke? Altså hvis man har en meget problemmættet fortælling, så begynder man at lede efter, hvor var der en undtagelse, hvor gjorde du noget andet, hvor lykkedes du rent faktisk med det og så strække mm. æ, andre fortællinger æ, sammen. Mm. Det jeg så er meget optaget af, er at jeg synes, det, æ, at det er helt klart en kæmpe del og en meget, meget vigtig del af, hvad selvet er, men jeg mener, der er de her to andre æ, niveauer, som jeg måske kan, kan forklare nu her.
0: Ja, yeah, yeah. altså, ja, endelig. Og øh, jeg skal sige til lytterne derude, øh, hvis, hvis jeg har nogle spørgsmål øh, til Kasper, så kan katapultere dem vores vej.
1: Øhm, ja, så, så jeg ser det sådan, at der er de her tre niveauer, og det er ikke sådan, som sådan øh, min egen opfindelse. Det er også øh, baseret på øh, noget af det her øh, nyere, øh, eller egentlig en masse forskellige teoretikers tanker, men også noget af det her nye kontemplative øh, videnskab, hvor man forsker i effekterne af meditation og sådan noget. Så, så der er et niveau af selv, som handler om for eksempel det her med selv, selvfortællinger. Ikke? Mm. Øhm, men det her niveau af selv, det handler om, hvis nogen stiller spørgsmålet, hvem er du? Hvad vil du så svare? Og de fleste vil svare noget i retning af, jeg hedder sådan her, sådan her. jeg kommer der derfra, så vil man gå ind i sådan noget historisk, men jeg kommer derfra jeg laver det her, jeg har den uddannelse, jeg har den familie, så vi vil begynde at skabe en, en, en fortælling jo, altså en, en en identitet ud fra nogle ting, der er sket i vores liv, ikke? Så der er et tidsligt perspektiv i det. Plus, så der er et tidsligt perspektiv i det, plus der er noget, vi, det er noget, vi kan være opmærksom på, Vi kan vide, vide af det, og det forklarer jeg lige om lidt, hvorfor det er vigtigt. Det næste niveau, der så ligger under det. Øh, det er, at hvis jeg, øh, hvis jeg spurgte øh, dig for eksempel, øh, hvem af, af os to er dig, så ville du formodentlig pege på dig selv ikke? og sige, at det, det her er mig. Ikke? Jeg vil sige, det her er mig, og det der er dig.
0: Så det er faktuelt korrekt, ja.
1: Ja. Jeg vil håbe, det var det, du svarede i hvert fald, <laughs> så altså, Altså, det er du velkommen til der efter. Øh, hvad hedder det? Så, så helt uafhængig af alle de her fortællinger, som jeg lige har fortalt om, hvem jeg var som, som menneske, og alle de her ting, der er sket før, og ting, der måske sker sket fremover, så kan jeg sige, det her er mig. Helt simpelt, her er jeg til stede, den her krop, det er mig. Ikke? Så det er, det er et andet niveau, og et mere sådan simpelt niveau af, hvad selv er. Og på en måde stiller vi allerede lidt spørgsmålstegn ved, når man æger så alle de her fortællinger. Fordi jeg kan undvære dem alle sammen og sige, jeg er den her. Ikke? Så der er vi allerede lidt på vejen i det selvløse af de her fortællinger. Jamen det er måske bare fortællinger. Det er måske bare netop historier eller øh, mentale forestillinger, jeg skaber her i øjeblikket. For jeg kan også bare sige, det her mig.
0: Og du håber så... ikke have noget med af, jeg til sidst er sådan vandvand, der ligger og plasker rundt på bord, bordpladen her. Men altså, det jeg ikke. Det, var?
1: Det vil komme bag på mig. Det har ja. jeg ikke prøvet skete før i hvert fald. Der er så et niveau mere, som er, når vi begynder og øhm, eller som, som man bliver opmærksom på, hvis man øh, retter sin opmærksomhed mod sin krop. Ikke? Så de fleste har rimelig nemt, vi for eksempel at mærke deres hænder og retter opmærksomheden ud i hænderne. Og hvis man gør det, så kan man mærke, okay, jeg kan mærke hænderne, og så kan man stille sig et spørgsmålet, hvis jeg kan mærke hænderne, er jeg så hænderne, eller er jeg den, der mærker hænderne? Og hvis man spreder den opmærksomhed ud i hele kroppen, øh, og det bliver lettere, når man sidder med lukkede øjne og gør det i meditation for eksempel, øh, Men man kan prøve at gøre det nu her, som lytter, hvis man har lyst, at man kan mærke sin krop. Så hvis, jeg er den, der, øh, eller, så hvis jeg mærker kroppen, er jeg så kroppen, eller er jeg den, der mærker kroppen? Og så begynder det at, at blive en lille smule tricky det hele. Ikke? Fordi det er som om, at der er et eller andet, som er noget andet end alt det her, som er den, der mærker alt det her. Mm. Øh, så det vil, og det er det, nogen vil, blandt andet Dansa Heavy, som du læste læst et citat op af lige før, han ville sige, at, øh, at det er, han vil kalde det for det prærefleksive selv. Og nogle vil kalde det for det minimale selv at med, med det, det lader til, og nogen ville sige, at altid er det sådan, at det vi oplever, der er øh, den øh, feature ved det, at det opleves at et jeg. Der er et mm-hmm. jeg, som virker måske som om, det sidder herinde et eller andet sted, som oplever alt det her. Ja,
0: det føler jeg i hvert fald. Ja. Jeg føler, det er en anden.
1: Og det er et right. godt tegn, at du føler det. Fordi, øh, og det er en central pointe, øh, og en pointe, man tit overser her, at det er ikke fordi vi skal blive fri for selvet, det er ikke fordi vi skal ødelægge selvet eller miste vores, altså miste os selv. Øhm, pointen er, fordi hvis vi mister os selv, så, øh, altså, øh, eller hvis vi mistede fornemmelsen af selv, så vil jeg nu lige nu, er jeg for eksempel tørstig, så vil jeg ikke vide, om jeg skal hælde det her vand ind i din mund eller om jeg skal hælde det ind i min mund. Ikke? Altså det er så basalt, at vi har brug for selvet øh, for at kunne fungere.
0: Hmm. Øhm, Men ingen så... bliver øh, ja. Jamen, nu, nu bevæger vi os måske også, men, men, men øh, kan man miste selvet fuldstændig? Er der, øh, <tøk> altså, en, en tibetansk munk øh, vil vel trods alt stadig selv drikke vandet? Mm.
1: Så man vil sige, at folk, der mister selvet her i den negative forstand, at man simpelthen mister den evne til at fornemme sig selv, øh, det, 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 sådan, ligesom, det er noget af det værste, der kan ske for os. Mange vil mene, at det er noget af det, der sker med folk, der er ramt af alvorlig skizofreni. At man man her mister fornemmelsen af, hvad er mig, og hvad er mine tanker, og hvad er andres tanker og sådan noget. Der findes også nogle mere sådan sjældne psykiatriske diagnoser. Jeg skriver om et eksempel på noget, der hedder Cotard-syndrom, hvor nogle af de folk, der er ramt af den her ledelse, de simpelthen stopper med at, at, at tale om sig selv, som, altså stopper med at bruge begrebet jeg, og, og sådan mm. når folk de refererer til dem, så siger de, nej, der, der er ikke noget her, så den fornemmelse er fuldstændig væk. Jeg har meget svært ved at forstå, hvordan man overhovedet kan fungere, hvis man, hvis man har det sådan. Men det understreger meget fint, at vi har brug for selv, vi har brug for alle de her niveauer af selv, vi har brug for en fornemmelse af jeg, der er opmærksom på det her, vi har brug for en fornemmelse af jeg inddeler det i de her tre
0: med jeg, mig og mig selv, og vi ja. har brug for dem alle tre, ikke? Altså hvis der ikke, var noget, at kunne fungere. hvis der ikke var noget selv, hvorfor skulle jeg så stræbe efter noget som helst, eller stå op om morgenen og tage mine sokker på? Og spørgsmålet, om du overhovedet ville kunne det, hvis ja. der ikke var noget selv, ikke? Øhm, hvad ville motivere? Så pointen
1: er her, jeg kan godt lide den her øh, sætning med, det handler ikke om at blive fri for selv, men det handler om at blive lidt mere fri af selv.
0: Hmm.
1: Så som eksempel, det her med fortællinger om mig selv, øh, det kan være rigtig godt at have nogle gode fortællinger om sig selv, men de kan også blive styrende for os, vi kan også blive låst i dem jeg kan godt lide begrebet identitetslåsthed at jeg er låst i en identitet om hvem jeg er hvad jeg kan rigtig mange mennesker oplever det her med at de har nogle drømme, de har noget de gerne vil men de har en forståelse af dem selv der holder dem tilbage fra rent faktisk at komme ud med det digt eller den sang, øh, de gerne ville synge, eller at tage et øh, sats og til at og, og, og lave et karriereskift og gå den vej, de egentlig gerne ville, fordi de holder sig for meget tilbage med, med, med de her fortællinger om ikke at kunne.
0: Hmm. Ja, men altså så lad os prøve øh, at hoppe over i del 2, altså at snakke om, øh, hvorfor vi skal blive mere selvløse. Altså vi har jo været lidt inde på det, men... men, hmm. men, men hvad er selvløshed, fordi, fordi man tænker umiddelbart noget med buddhisme og sådan noget, men,
1: mm.
0: men øhm, hvad tænker du det er? Altså, vi har jo allerede talt en del om det,
1: ikke? og en stor del af det, er det her med at gøre sig bevidst om, hvad er selvet faktisk? Fordi når jeg er klar over, hvad er, hvad er selvet, så er det lettere ikke at blive styret af det. Øhm.
0: Ja, men så, så kunne det være, at vi skulle ind over, altså, hvordan vi bliver det. Hvad er, hvad er metoden til at blive det?
1: Ja, det er et større emne. <laughs> øh, og øh, der kommer vi måske også lidt ud over, hvad... Øh, altså, bogen er jo en, sådan, en teoretisk øh, altså, øh, tilgang til emnet, og kommer ikke så meget ind øh, i det metodiske. Øh, og det er også det er sådan lidt et bevidst valg, også fordi det metodiske er et kæmpe felt, ikke? Altså, hele buddhismen handler om det her. Og øh, jeg vil også våge den på, at hele hinduismen handler om det. Øh, nogen vil endda sige, at de andre religioner faktisk mere eller mindre handler om det samme. Bare sat bare nogle andre termer sat på. Der er nogen, der mener, at øh, selvtranscendens eller selvoverskridelse ligger ved kernen af alle de store religioner. Øh, så hvordan man lige gør det? Jeg tror, den bedste tilgang er at... Øh, ikke at lytte til øh, nogen, der siger, at det her er sådan, man skal gøre, og det her er den eneste vej. Men at øh, konsultere sig selv lidt mere og mærke, hvad, øh, hvordan kunne jeg have lyst til at gå til det? Kunne jeg have lyst til at kaste mig ud i at prøve noget meditation? Måske øh, mindfulness tiltaler mig. Det kan også være nogen, der føler, at det er buddhismen, der tiltaler dem. Det kan være, at nogen har mere lyst til at gå yoga-vejen. Men altså, der er alle de her forskellige øh,
0: veje. kan er det, et eksempel er det, er, på? Er det, um... Altså man kan også, du kalder det selvløshed, men, men man kan også spørge, om du i virkeligheden er en buddhasmugler. En <laughs> buddhasmugler? buddha-smugler om, du vil, om du er en psykolog, der ikke er, er helt tilfreds med det verdensbillede, du finder inden på vestlig psykologi, og så vil du smule buddha ind i psykologien. Jeg tænker, det første er rigtigt. Jeg er ikke helt tilfreds med,
1: med psyko- psykologien og den syn på selvet. Nu er der så eksempler på, på noget, noget, der går med i retning, og Dem skriver jeg også lidt om i bogen. Øhm, men jeg tror ikke, I vil kalde mig buddhaskuler. Altså, jeg er, selv, jeg er selv meget optaget af buddhisme, men, jeg, men, men ikke på nogen sådan fundamentalistisk eller religiøs måde. Jeg synes, buddhismen er spændende, hvis vi forstår den som et sæt af metoder til at træne vores sind, vores bevidsthed, hvad vi nu vil kalde det. Men som sådan, og jeg har faktisk hørt den kritik før, at, at det handler om at smule buddhismen ind. det det tænker jeg overhovedet ikke jeg tror ikke at jeg tror ikke buddhisme er det rigtige for jeg tror i virkeligheden ikke at det buddhistiske er er det rigtige for specielt mange vesterlændinge altså det er en religion som er bygget ud af en kultur fra en helt anden verden og som har et helt andet bjerg af viden og kultur der der ligesom skal ligge til grund for, for buddhismen hvor at vi øh, i Vesten måske i virkeligheden skal kigge mere på den viden, vi allerede har i Vesten, og så bygge ovenpå den, i stedet for at ligesom, øh, for eksempel tage den tibetanske buddhisme, og bare en til en implementere den øh, i Vesten. Mange af de folk, jeg oplever, gør det øh, kløjs i det, fordi, øh, fordi det bliver for fremmet. Man står for meget med en fod i hver lejr. Ikke? Man er i Vesten, og man har sit vestlige livssyn, men man har så pludselig også fået tibetansk buddhisme, eller hvad det nu måtte være, zen, eller hvad som helst. Øh, og så har, man sådan, så har man lidt et, et verdenssyn fra den ene side, og lidt et verdenssyn fra den anden side, og, dem, mm. og så, så får man sådan en indre splittelse.
0: Øh, men men for, for, for at hjælpe vores lyttere lidt på vej, altså, ja. uden fra at du er på en eller anden måde, det er jo noget, du selv dyrker, den her selvløshed. Så, 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 ja. så i hverdagen, kan du give nogle konkrete eksempler på, hvordan du synes, det mm. hjælper dig at være mere selvløs? Ja, altså
1: der hvor det det hjælper, det i forhold til, når selvet forgreber mene. Mange vil kende de her negative tanker om en selv, som jeg nævnte før. Jeg er ikke god nok, jeg kan ikke finde ud af det der, jeg er et dårligt menneske, er der et eller andet grundlæggende galt ved mig? Altså når man bliver bevidst om det, så... så, er der mange, der får det lidt chok over at se, hvor meget den her indre selvsnak foregår hele tiden. Og øh, nogle gange er det øh, i form af tanker, men det kan også være helt konkret, når man går rundt øh, på gaden, at øh, det kan man prøve at lægge mærke til, som lytter, hvis man er lyst, det her med, at når man møder et andet menneske, så s- der sker sådan lidt eller andet inde i en, sådan uh, hvad, hvad ved du mig? Hvad, hvad tænker du om mig? Øh, hvorfor kigger du sådan der på mig altså sådan alle de her små ting der sådan hvor man beskytter sig selv lidt og hvor man øh, øh, værner om selvet på en eller anden måde så det er noget med at få øh, og, og også jo de mere øh, de andre former for selvbevidsthed som er mere øh, altså som tenderer mere hen til egoisme og øh, altså sådan overdrevet stolthed og træde på andre for selv at komme frem og sådan noget det er noget med, at når de ting begynder at få greb om en, og så mærke, at de sker, og så øh, kigge på dem som det, de er, i stedet for at tro, at de handler om en eller anden sandhed. Altså for eksempel tankerne om selvkritiske tanker. Øh, begynder at kigge på dem som selvkritiske tanker, i stedet for at tro, at de handler om en eller anden kerne af mig den som er grundlæggende mm. dårlig.
0: Du ja. ser selv lidt udefra.
1: På en måde. Man Hvad? kigger i hvert fald på tankerne, som tanker. Det er sådan noget, man taler ja, meget om inden for det, mindfulness.
0: Ja, kunne, kunne det være for en tanke, som du kunne have. Som, som du jeg, ja.
1: jeg kunne have. Jeg kan godt blive super nervøs for sådan noget her med at skulle tale foran mange mennesker, for eksempel. Der kan godt komme en hel del op for mig, og det kan blive helt fysisk i form af sådan noget fornemmelse ind i brystet af nervøsitet og sammentrækning og sådan øh, øh, tenderer han lidt til sådan frygt-angstreaktioner, hvis det er rigtig slemt. Øh, og så simpelthen træde lidt et skridt tilbage fra dem og bare, og, og det kan i øvrigt sætte i gang alle de her tanker om sådan, nej du kommer til at sige, at noget fuldstændig latterligt som, øh, så kommer man øh, ham der Erasmus til at øh, køre sit øh, journalist, øh, hvad hedder det sådan, øh, Øh, kritiske udspørgerne, som om, at øh, jeg var en eller anden politiker, der havde sagt et eller noget radikalt. Øh, hvad hedder det? Ja, så at træde lidt et skridt tilbage fra de ting, og så man mærkte det som, okay, det er som en naturlig reaktion, der sker lige nu, øh, og jeg behøver ikke tro på den. Så man bliver ikke fri for det, men man bliver lidt mere fri af det.
0: Ikke? Men altså i forhold til de her negative følelser, altså den der frygt, du snakker om og sådan noget, altså det er jo ofte også sådan en mærkelig frygt for status-tab, du taler om her. Men kan det ikke også være fuldstændig rationel at hjælpe dig? Altså det, du du prøver at fortælle dig, det er, at hvis hvis du ikke har forberedt dig rigtig godt, så kan det her blive rigtig pinligt.
1: Og det er i virkeligheden et godt eksempel på, at... Er
0: der en far for, at man bedøver sig selv... ved at blive mere selvløs, ved at distancere at man går lidt bedøvet gennem zombie gennem tilværelsen. Øh... Det tror jeg, man
1: kan ryg ud i, hvis det, man gør, er, at man begynder at undertrykke. Og der er vi i virkeligheden inde i det her med, at vi skal ikke af med selvet igen. Ikke? Vi skal ikke af med de selvkritiske tanker. Vi skal ikke af med stemmer, der siger, at du skal forberede dig godt. Det, det eksempel, du giver, er faktisk, hvor at selvet på en måde, Hjælper en, fordi den siger, at du skal forberede dig godt, Jamen, så må jeg hellere forberede mig godt, og så bliver det et bedre interview, eller hvad det nu måtte være. Øhm, men det kan også have den modsatte effekt, ikke? Så, altså, at det bliver for meget, så jeg, så jeg ender med slet ikke at møde op til interviewet, eller... Øhm, eller ender med at sidde og være så angst, at jeg ikke gennemfører gennemføre
0: interviewet. Det er da et negativt. Fordi Vi kender jo også tidspunkter, hvor man bliver grebet af negative følelser, hvor det er fuldstændig mm. tydeligt, at det ikke hjælper en. Hvis man går rundt og spørger over et eller andet en hel halv dag, mm. så er det man at kørt i. Øhm, men alligevel, altså i forhold til det her med negative følelser, fordi, fordi øhm, du siger jo altså. Du skriver på et tidspunkt, at mennesker, der havde tilbøjelighed til at være selvcentrerede havde mere svingende humør. Det skyldtes, at de oftere oplevede lidelsesfulde følelser som frygt, jalousi, vrede og frustration. Mennesker, der var uselviske, var derimod karakteriseret ved såkaldt autentisk vareglæde. Og så kom jeg til at tænke på det her med, om negative følelser ikke også altså kan hjælpe os. Og jeg hørte for et par år siden et interview med den britiske forfatter Stephen Fry som øh, i øvrigt øh, øh, har været jo depressiv måske stadig er det. Øh, men han sagde mindfulness. Det er fint, at folk dyrker det, men jeg har altid været drevet af grådighed, ambition, alle de mørkere sider af menneskesindet. Det er dem, der driver mig til en fascination af ting. Den torturerende smerte ved et menneskesind, og dets behov efter ting er, hvad der giver mig energi og gør mig til den, som jeg er. Jeg har altid haft denne her enorme frygt for alt, som jeg føler kan gøre mig mere zombieagtig, hvad enten det er et medicinalprodukt eller meditation. Jeg frygter, at min tænkning mister kant. Jeg vil bevare min vrede. Altså, kan der være en, en, en far for, hvis man går for meget ind i den her jegløshed, at det sådan billedligt talt bliver en form for øh, tankemæssig kastrering? Øhm.
1: Jeg ved ikke, om han har kastet sig ud i mindfulness, ham du læste op fra, eller om han bare ligesom har kritiseret det udefra.
0: Det har, han ikke. Fordi, det har han
1: ikke. Altså fordi, jeg synes, det taler lidt ind i en... Øh, jeg synes, det måske først og fremmest er det en, en virkelig god og virkelig vigtig kritik at have med. Fordi mange, og jeg, jeg kan godt selv ryge hen også, men jeg oplever rigtig mange også på de hold, jeg underviser, øh, folk ryger hen i øh, en idé, der hersker ligesom en, en, øh, en udbredt misforståelse af meditation, at det handler om at komme af med sine tanker, og det handler om at komme af med sine følelser, og det handler om at komme af med sit selv, og komme af med det hele. Øh, og, og, og for mig ser det en fuldstændig misforståelse af, hvad det er, hvad det, er det handler om. Det handler, øh, faktisk, jeg vil næsten sige, det handler om det modsatte. Det handler om netop at begynde at mærke sine følelser netop at begynde at lægge mærke til sine tanker og netop at blive bevidst om, hvad selvud er. Så helt konkret med følelserne, øh, det mange mennesker gør i forhold til deres følelser, hvis de har en, øh, går rundt med en ubehagelig følelse, det er, at de bedøver sig på den ene eller den anden måde. Ikke? Om det er ved at drikke alkohol, øh, om det er ved at tage piller, om det er ved at... Øh, øh, altså i dag jo... Øh, øh, køre, altså distraherer sig med sin telefon sidder og kører rundt på Instagram eller på Facebook eller hvad det nu måtte være. Så i virkeligheden, det vi gør rigtig meget af tiden er, at vi flytter os fra det, der foregår i os selv. Og særligt tror jeg, når det er ubehageligt. Og der, det, der er første skridt på f.eks. de meditationshold, jeg holder, det er at begynde rent faktisk at mærke det. Hvad foregår der nede i din mave af ubehagelige følelser? og begynde at kigge dem i øjnene, i stedet for at fjerne sig fra dem. Mm. Så processen her går, går igennem følelserne, den går ikke væk fra følelserne. Mm. Øh, en metafor vi tit bruger, er, at hvis du øh, forholder dig undertrykkende til følelserne, så er det ligesom at tage en badebold, og presse den ned under vandet. Før eller siden, så springer den op i hovedet på dig igen. Ikke? Øh, ja. Så okay. jeg synes, det er en relevant kritik. Yeah. Men jeg synes også, det er en misforståelse af, hvad... Meditation og mindfulness.
0: Men det er noget, man ligesom må finde ud af individuelt. Fordi man kan vel ikke afvise, at, øh, nogle, at der er nogle gode romaner, der er blevet skrevet på en eller anden frådende vrede øh, og følelse <laughs> følels af elendighed.
1: Og, men det er et godt eksempel på, at, at øh, altså, vreden kan bruges til noget godt. Det, det, det ville jeg slet ikke øh, sætte mig imod. Det er jeg fuldstændig enig i. Øh, men vreden kan eddermame også bruges til noget dårligt. Så det handler om her, og øh, altså nu, nu er vi så lidt væk fra det med selv, men hvordan man skal forholde sig til sin vrede, for eksempel, mm. eller sin følelse af det hele taget, det er så også et spændende emne. Øh, og, og der handler det igen om ikke at blive fri for vreden, for eksempel, men at blive fri af vreden. Så det vil sige, at hvis vreden kan bruges som en drivkraft til at få skrevet en, en, en skidegod roman, så gør det der. Så brug der den vrede til noget konstruktivt. Øh, hvis vreden bliver brugt til at... Øh, Æ, æ, smide tallerkener i gulvet og råbe af ens barn i æ, f, æ, frustreret, ø, ud af frus, frustration, så, så er det ikke en god ting, ikke? Og det, det er en negativ konsekvens af maden. Så der handler det rigtig meget, synes jeg, om ikke at blive fri for vreden, men at blive fri af den, så man potentielt kan bruge den til noget positivt.
0: Mm. Ja, øhm, og du... du øhm... Du nævner faktisk også, at et, et, en genvej til, og nu skal jeg lige sige til vores seger, at det er ikke sådan, så den uafhængige nu anbefaler, at vi skal tage svampe og sådan noget, den uafhængige nu på svampe, øhm, men, men du siger faktisk, at, at psykedeliske stoffer kan være en eller anden genvej til at opleve den selvløshed, som vi prøver at famle os hen imod, være. Er. er. det rigtigt forstået?
1: Ja, nu vil jeg helst heller ikke sidde og være den helt store fortæller for øh, psykedelika, men, men det er Øh, for mange mennesker øh, en, en form for sådan smutvej til og altså for nogle mennesker virker det i hvert fald som om at det har en gavnlig effekt at de måske har gået med de her ideer men de ikke rigtig er trængt ind og det, er sådan, øh, det, det giver ikke helt mening og så tager de psilocybin eller hvad det nu, øh, hvad nu det er, det er de tager og så øh, bringer det dem til en meget klar øh, erfaring af det som de øh, har interesseret sig for Øhm, og det er jo også noget af det, man i dag, hvor der bliver forsket så meget i øh, psykedelika, kan se, har en rigtig positiv øh, effekt på, øh, altså at folk de får de her enestående oplevelser, hvor de ser tingene i nogle nye perspektiver, og det faktisk har en helende effekt. Jeg synes samtidig, man skal huske øh, at have sine indre skeptikere med, ikke? Øh, mm. Fordi jeg møder også folk, der har den modsatte oplevelse af, tager de her stoffer, får nogle enestående oplevelser, og så kan de faktisk ikke rigtig finde ud af at integrere dem i deres liv. Det kan være, at det bliver ubehageligt, men det kan også være, at de begynder længes efter at skulle have oplevelsen igen, og ryger ind i sådan lidt et, et afhængighedsforhold til øh, psykedelika og andre stoffer. Mm-hmm.
0: Vi kan lige tage et spørgsmål fra en øh, ser, øh, inden vi hopper over i det her samfundsperspektiv, vi snakkede om, del tre. Mm-hmm. Øh, det er lidt længere af det, der, Oliver. I stedet for, at Meitel skal forsvare og forklare filosofier om selvet, kunne det være interessant at høre, hvad han vil med bogen konkret. Forståelsen af selvet som en illusion og råd til ledelse har været formidlet i tusinder af bøger i Vesten siden 60'erne, hvor buddhismen kom til USA. Hvad gør hans bog anderledes? Hvem er den rettet mod? Hvad skal den? Du kommer faktisk også lidt ind på det her i bogen. Øhm, mm. den, øhm, kan du lade
1: spørgsmål, at stående, så jeg lige kan øh, få svar for, der er flere spørgsmål i det. Øh, skal jeg bare svare?
0: du øh, Mhm.
1: Ja, det er netop det. Jeg skriver i indledningen har et afsnit, der hedder øh, Gammel vin på nye flasker. Øh, fordi det her netop er øh, gammel viden, der er blevet øh, sat på nye flasker rigtig, rigtig mange gange. Øh, men jeg synes samtidig, der er en pointe i at sætte den på nye flasker, fordi øh, når... Øh, Flasker står længe, så bliver de støvet, og så kan vi ikke se, hvad der er i dem, ikke? altså metaforisk. Øhm, og så spørgsmålet er, hvad, hvad gør hans bog anderledes? Hvem er den meget imod? Hvad skal den? Øhm, min bog er som sådan ikke meget anderledes. Det den, det den prøver at skabe er en kobling, altså inden for særlig psykologien, øh, og en kobling imellem øh, øh, det her selvløse perspektiv, og øh, den vestlige videnskab særlig i form af neurovidenskaben, øh, den vestlige filosofi, øh, hvor jeg trækker på nogle forskellige filosoffer, særligt øh, David Hume, nu bliver det lidt nørdet, jeg er ikke, ja. men øh, og øh, og, øh, og så den ja og så psykologien. Ikke?
0: som, som så jeg er... det, som jeg forstår det, så har du faktisk du laver også lidt sådan en maslow pyramide, du, du tror at mange mennesker kunne have gavn af hvis man hvis man så fundamentet af en selv som på en eller anden måde selvløst, men over det havde man en eller anden bevidsthed om, at man også var et selv, så, kunne man, så kan man ligesom... Er det helt forkert forstået? Så kan man ligesom Nej, bedre, det er helt
1: rigtig forstået. Kan man, så, ja, ja. Kan,
0: ja, så kan man ligesom bedre klare nogle af hverdagens problemer. Øh.
1: Ja. Ja. Altså, jo, jeg stiller det op som en pyramide, at grundlæggende så har vi en selvløs bevidsthed. På den bliver der så lagt de her tre niveauer af selv, som jeg nævnte før. Ikke? Med jeg er som grundlæggende subjekt, der oplever verden, fornemmelse, og så øh, mig og mig selv, de her tre niveauer. Mm. Øhm, hvem bogen er rettet imod, vil jeg gerne svare på. Øh, den er rettet mod øh, helt almindelige mennesker. Altså, så det er måske også noget af det, jeg prøver at gøre i bogen, at og, 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 øh, beskrive det her i et sprog, der henvender sig til almindelige mennesker. Ikke? Altså, Rasmus, du er ikke øh, psy- psykolog eller eller filosof, så vidt jeg ved. Og det har da indtryk af, at du har forstået, hvad bogen handler om. og Det øh, altså, for... er jo
0: stadigvæk ikke citatet på side 111. Den naturlige værensgrunds værensgrund, er <laughs> hedder den forudsætter konstant den transcendentale værensgrund. Men, men jo, jeg forstår, hvad du mener.
1: Det er heller ikke mit citat, det, øh, Jeg kan ikke lige huske øh, konteksten for det der citat. Øhm, men... Øhm, så når folk lige gør det færdigt, den henvender sig til helt almindelige øh, mennesker, øh, som kunne have en interesse i det her. Måske folk, der allerede interesserer sig lidt for meditation eller yoga eller buddhisme. Øh, og så øh, henvender den sig til øh, lidt mere sådan til mennesker, der arbejder med mennesker, ikke? altså fagfolk, der øh, kunne bruge øh, nogle sådan konkrete øh, måder at forstå det her på. Og så i, de, i de, de sidste kapitler kommer jeg også lidt ind på lidt mere i praksis hvordan kan man bruge de her tankegange, når man guider en meditation på, nu er det så udbredt med meditation til stresslindring i dag, ikke med mindfulness, men også med de her øh, åbne og rolige kurser, som er i, i rigtig mange store kommuner i dag, øh, som henvender sig til folk med stress. Øh.
0: Mm. Yes, yes. Jamen, øh, så er der lidt ros her fra Camilla. Øh, altid fedt at se på sig selv. Jeg synes, han har nogle nye, vigtige pointer, som jeg rigtig gerne vil læse mere om. Nå, Øhm, yes. Super Camilla øhm, Så er der del 3 Altså det her større billede Samfundsperspektivet øhm, Altså hvordan, hvordan, hvordan kan mennesker Der på en eller anden måde der er selvløshed Bevidst hvordan kan de være til øget gang For samfundet Eller, eller hvordan kan det gøres bedre til at løse globale problemer Ligesom klimakrisen Ligesom vi var inde på i starten
1: Ja, vi har været lidt omkring det allerede ja, men...
0: Jeg kunne måske faktisk Jeg kunne starte med et natural citat For lige at skudde festen i gang her okay. øhm, Det var jo på et tidspunkt sådan satire over øh, Selvoptaget new age tænker Han sagde, mærk dig selv Mens du mærker dit blodomløb Udslettes fire dyrearter Tre vandløb likvideres af giftige slampartikler Og jorden bliver programmæssigt udpint Og tortureret Men se du bare dybere ind i dig selv Det er lige et projekt for dig <laughs> Hold da.
1: Jeg er simpelthen lagt.
0: <laughs> men, altså, men... Det er jo lidt
1: mere, det kan man sige, det er en mere kritisk perspektiv, end det jeg vil komme med nu, på mm. at øh,
0: det kan være, du kan komme med en modvægt?
1: Ja, altså. Nej, for jeg synes jo også, at det er, at det er en god kritik. Fordi hvis, hvis meditation og, øh, og altså sådan øh, arbejde med sig selv. Kun bliver for ens egen skyld, så er det, det bliver som det, Den Torell kritiserer her, ikke? at det bliver, bliver selvoptagethed, mens verden øh, falder fra hinanden. Øhm, men hvis man gør det med det formål at bevæge sig i en mere selvløs retning, og i virkeligheden så, så, så tænker jeg, at det nok leder ind lidt i den retning, uanset hvad, eller det er måske egentlig det er diskuterbart, men... Øhm, men hvad hedder det, så, så mener jeg egentlig, at det kan bidrage med noget godt. Fordi formålet her, nogle gange, jeg hører tit den her kritik, jeg tror også, du nævnte det, da vi talte sammen i telefonen, om, om meditation ikke bare er navlepilleri. Og i virkeligheden så, jo, jeg synes, det er en navlepilleri, men det er en særlig form for navlepilleri, som handler om at finde ud af, at når vi piller, så er der ikke noget derinde. Ikke? Vi piller og piller, men vi finder ud af, at der, der er tomt derinde. Der er, ikke, der er ikke nogen kerne af os selv. Og det har så en, en effekt øh, udad til, altså, jeg synes, vi kan, man kan jo bare kigge på nogle af de mennesker, der sådan har dyrket det her meget. Altså nu, nu kommer vi så lidt tilbage til det med buddhismen, men sådan en som Dalai Lama, der rejser verden rundt hele tiden og skaber, øh, hvad hedder det, sådan nogle, øh, han har lavet sådan en forening for interreligiøs fred. Og han er ligesom rundt og, og, og skabe god stemning over det hele, ikke? Øh, og, og kæmpe for en god sag. Øh, så jeg tror, at øh, meditation selvfølgelig ikke kan løse klimakrisen. Vi kan jo ikke sætte os ned og meditere også at den vej at suge, øh, hvad hedder det, CO2 ud af atmosfæren. Det er ikke øh, forstået på den måde, men, men, men der er en vigtig, øh, et vigtigt element i en grøn omstilling er, at der er, et, der er et mentalt aspekt af det. Altså, jeg synes, det er så vigtigt med politiske reguleringer af, af, af forskellige art, men der er også et element af det, som er, at det er også mennesker, der skal stå ned i supermarkedet og vælge, om de øh, skal tage øh, Øh, hvad hedder det? oksekødet, der kigger på en, ikke? eller plantekødet, som kigger lidt mindre på en. Altså det, det, er, sådan, det, der, det er mennesker, der skal, der skal skabe den her forandring, og øh, derfor er der ligesom et, et mentalt aspekt af det. Og der tror jeg, at, øh, at noget af det, vi i den grad har brug for i den her tid, det er øh, en ændring af, hvad ser vi, øh, en ændring i, hvad vi ser som det gode liv. Hvis vi ser det gode liv som. Selvrealisering. Ikke? Hvis vi ser toppen af borgsbødmiddelen som mig og mig selv, så er der sådan en, en indre øh, dissonans, når vi pludselig skal til at handle ud fra, hvad der er det fælles bedste. Det er, bare ikke sådan, det er bare ikke rigtig fedt, hvis mit liv handler om mig selv. Hvor hvis vi putter et niveau over det, som handler om, at når, når du har fået nok i dig selv, så begynder du at være noget for andre. Og, og, og gerne vil derhen og vide, at jamen, jeg bliver faktisk bliver gladere af at gå i den retning selv. Altså, vi siger også, uh, give os glæde af den største ikke? Den
0: øh, sang, vi snakkede om i starten. Prøv at sige det igen. Den selvtranscendens, der vi snakkede om i starten med masser.
1: eller selvoverskridelse. Jeg synes, mm. vi skal prøve så vidt muligt at pille begreberne ned, så det ikke bliver. Altså, selvtrancendens lyder sådan lidt uh, hippie-romantisk, uh, ikke? Ja. Men, men og. Øh, og, og, og ændre lidt vores syn på, hvad der er det gode liv, det tror jeg kan være en vigtig del af, af den grønne omstilling, og gøre det lidt mindre pligtagtigt, og lidt mere ly- lystagtigt, at vælge det skide plantekød til den lasagne øh, derhjemme, ikke? i stedet for at vælge oksekødet. Mm. Så synes jeg, der er en vigtig anden dimension af det, øh, som, øh, som jeg også har skrevet noget om, som... Øh, øh, for mig ligesom, blev det klart af at læse, nu bliver det igen lidt nørdet, men uh, Michel Foucault, som er havde den her... Det er,
0: for ja, det er for sent, det er blevet nørdet for... for...
1: Det er blevet nørdet allerede. Uh, så nu kan vi så godt bare gå planken ud med okay. Foucault, som uh, havde her for to år siden, kom der um, sådan et... Uh, det var sådan en spændende sag, med sådan en, uh, et, et, um, et, et gammelt interview, som ligesom havde ligget hen gennem i en eller anden skuffe, man vidste ikke, om det var hemmeligt, eller hvad det var. Men det kom i hvert fald ud i op, uh, offentligheden, Og så handlede det om spiritualitet, og og der sagde Foucault, at han han havde lavet de her her historiske analyser, og i dem der fandt han, at når han kiggede på de store samfundsomvæltninger, der er sket igennem historien, og det er jo i den grad, der vi står overfor i dag, og vi har brug for at lave en samfundsomvæltning mere end nogensinde, eller en stor samfundsændring, men når han kiggede ligesom tilbage i, hvem, hvilke tider, der var lykkedes med at lave grundlæggende ændringer af deres samfund, så havde de alle sammen, mere eller mindre alle sammen, en øh, ingrediens til fælles, og det var spiritualitet. Og det er jo sådan lidt øh, spiritualitet, hvad har det lige med øh, øh, en samfundsændring at gøre? Men det han mente med det var, at hvis man skal ændre et samfund, så er der en del ting, der skal til, og en af dem, det er, at man ændrer individerne i samfundet. Hvis, hvis individerne i samfundet ikke er øh, forandringsparate, for at lige bruge sådan et øh, moderne ord, så, kan, kan samfundet, så er det meget svært for samfundet at ændre sig. Og han øh, i agt to så, at der altid var det her element af spiritualitet, som han mente handlede grundlæggende om at hæve sig over sig selv. Det er sådan, han beskriver det, at, at hæve sig ud af de subjektpositioner, vi har i samfundet, det vil sige, nu det er også lidt øh, ja, subjektpositioner, men det mener han altså, vores roller i samfundet, vores, øh, vores, ligesom, vores sociale forankredhed, ikke? Hmm. Æ, at kunne hæve os ud af det, for så herfra at måske placere os et andet sted, ikke? altså hæve os ud af vores idéer om det gode liv, vores idéer om øh, vores roller i samfundet, vores identitet osv., for så at kunne tage et skridt i en ny retning og skabe et nyt samfund, som er mere tilpasset den tid, vi lever i. Mm.
0: Så spirituel ikke er forvekslet med religiøs?
1: Nej, øh. altså det var jo tit i religioner, altså det var jo tit gennem religionerne, at det spirituelle blev praktiseret, men han ser det som en, som en ting, vi kan adskille. Det er jeg selv meget okay. enig i, at spiritualitet behøver ikke være en religion, men det findes i mange religioner. Øh, der er så bare også mange eksempler på, på spiritualitet, som ikke er knyttet til, til religion. Altså, jeg vil ikke kalde det her for spiritualitet, det her med, med det selvløse. Jeg vil ikke bruge begrebet spiritualitet, fordi jeg synes, vi associerer forkert, når vi taler om spiritualitet. Men det, det, det er det samme Foucault mener med spiritualitet, altså at hæve sig over sig selv. Øh, ja, og selvløshed, det, det tænker jeg er lidt Kan man også
0: sige, at det her med at meditere og blive mere selvløs, det kan være en politisk handling. Altså folk, der bedre ligesom kan regulere, regulere deres egne følelser reflektere over deres egne, egne fejl og mangler, er måske bedre medlemmer af et demokrati, hvor, hvor, hvor ideer popper op, og man skal kunne, kunne snakke sammen og forhandle øhm. Jeg tænker, at... altså, man, man, man kunne i hvert fald sige, at uh, Jensen, det, en mink meditation havde måske ikke været dårlig i det er jo ikke.
1: Ja, Apropos, jeg, jeg, jeg blev mødt af et Facebook-event på uh, min Facebook, og, om at, uh, at man ville samle en masse mennesker og sige en masse mantraer for alle de her mink. Fordi så kunne de ligesom blive sendt godt uh, videre uh, ud um, ja, afsted i døden. Uh. Så øh, jeg tænker, det er mange mantraer, der skal siges for at, at råde båd på det. Jeg tror ikke, jeg tror ikke det er Mogens strategi.
0: Nej. <tryk> <tryk> øhm, ja, Jamen, altså også, øh, øh, altså det er noget, jeg tænker i mit stille sind. Eller i mit larmende sind. Øhm, altså, øh, de her teknologier, øh, den der evige distraktion, vi er sådan meget fanget i nuet. Vi reagerer hele tiden på beskeder. Øh, meditation, der får man ligesom evnen til at tænke mere langsigtet. Øh, Tag lidt afstand til sig selv, se det hele i et lidt større perspektiv, og det er vel lige præcis det, som klimakrisen handler om, at vi mennesker skal lære, eller hvad?
1: Hmm, ja, det kunne man godt sige. Jeg synes ikke, at, øh, at øh, hvad hedder de, sociale medier på den måde fanger os i nuet, jeg synes næsten, det gør lidt det modsatte, at det fanger os ind, det fanger os væk fra nuet, at vi, øhm, fordi vi hele tiden skal forholde os til noget, nogen har skrevet, og altså det, det, det river os væk fra at, at være nærværende, men, øhm, men ellers synes jeg, at, at der var noget, noget rigtigt det, du siger. Mm.
0: Mm. nu skal vi ikke ind i at definere nuet. Æ, Nej. <laughs> er det ved det? Så bliver det endnu mere nørdet. <laughs> ja. øhm, jeg
1: tænker, Rasmus, måske, jeg ved ikke, om, om, om vi er ved at slutte af, men jeg kunne måske også læse et, et, et lille, et lille, fra bogen, øh, som, kunne, som måske kunne agere fint som en, en afrunding, når vi nåede dertil. til. Ja,
0: hvis han kom for at plukke noget, øh, nej, <laughs> Ved det hvad, Det synes jeg der er en god idé. Ja, skal jeg gøre det? Ja, gør det.
1: Jeg tænker, den kan, det kan agere meget fint som øh, som hvad tak, hedder?
0: Tak for øh... der har været med på hele rejsen. Øh, Kasper, jeg overlader ordet til dig. Tak. Så læser jeg op
1: fra øh, Epilon i bogen, det sidste kapitel. Konklusionen virker radikal. Der er vidderligt ingen, der læser disse linjer. Og i det her tilfælde ingen, der lytter med. Der er ikke nogen, der sidder inde bag øjnene og læser det her. Der er heller ikke nogen, der har skrevet det. Der er slet ikke nogen. Det her øjeblik eksisterer. Linjerne bliver læst. Tankerne bliver tænkt, men ikke af nogen. Fornemmelsen af nogen eksisterer. Måske bliver den stærkere, nu hvor den peges ud. Måske bliver den sværere, når teksten er spændende og opslugende. Fornemmelsen bølger frem og tilbage. Den opstår og forsvinder igen. Den er særlig kraftigt i nogle situationer, typisk dem, hvor jeg lader til at blive troet. Men den er kun en fornemmelse. Den har ingen virkelig substans bag sig. Ingen virkelig eksistens. Ud af verden opstår fornemmelsen af selv. Ligesom tanker opstår, følelser opstår. Kræpper opstår, og mennesker opstår. Følelsen, oplevelsen af adskilthed er blot en fornemmelse, en slags optisk vrangforestilling, som Einstein udtrykte i citatet af starten af kapitlet. Her ja, er en lille teaser, det må man selv læse. Øhm, en fornemmelse, som er del af den helhed, den enhed, som slet ikke er adskilt. Det er en falsk adskilthed, og måske fungerer livet bedre uden den. Og så kommer der et lille digt til sidst, som lå sådan her. Hvem tænker? Hvem føler? Hvem læser? Hvem regner? Hvem sner? Hvem blæser? Det regner. Det sner. Det blæser. Det tænker. Det føler. Det læser.
0: Smukt. 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 På de ord, så siger vi tak for denne gang.
1: Tak for denne gang.